0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio Rafnika Ausgabe Nummer 13. Äh, mit mir, wie jede Woche dabei, Franz, hi, wie geht's dir? Hi, ja, wunderbar. Äh, wie geht's dir? Ja, mir geht's auch super. Äh, diese Woche haben wir tatsächlich, nachdem wir letzte Woche eine ganze News Flut quasi hatten, mit äh, Themen, äh, die sehr, sehr einschneidend waren, äh, haben wir diese sind wir wirklich, Woche... Sind wir, ganz, ganz kurz, sind wir wirklich schon bei, bei Folge 13? Ja, wir sind schon bei Folge 13. <lacht> geht Ganz schön flott, nicht
1: wahr? <lacht> das ist echt krass. Ja, so da, muss ich glaube ich noch was, <lacht> da muss ich glaube ich noch was in den Ich sehe nämlich gerade, dass ich die aktuellste Folge hochgeladen habe unter Hashtag 11. Hm.
0: hm. Okay, da gucken wir dann mal auf jeden Fall bei. <lacht> ähm, ja, auf, auf jeden Fall, äh, ja, letzte Woche gro das große Update, das große visuelle Magic the Gathering Update. Äh, diese Woche dann dementsprechend ja nicht viel. Wir befinden uns ja auch eine Woche vor Beginn der Spoiler-Season zu War of the Spark. Also da wahrscheinlich ab nächster Woche dann wieder äh, vollgepacktes Themenfeld in diesem Sinne. Heute reden wir ein bisschen über zwei News. Zum einen haben wir eine Ankündigung für ein Magic the Gathering. Mobile, also Smartphone, TCG, was allerdings nicht Arena ist, sondern Valor's Reach. Ähm, was es damit auf sich hat, ähm, dann äh, nachher. Und dann reden wir noch ganz kurz über unsere Erwartungen zum Mythic Invitational Turnier, was ja dieses Wochenende stattfindet äh, auf Twitch.tv slash Magic. Äh, dann unser Talkthema heute. Acht Dinge, die uns in Magic the Gathering triggern. Wir haben uns da eine kleine Liste erstellt. Und ja, wir werden dann dort äh, diese abarbeiten und euch daran teilhaben lassen, was uns am allermeisten stört in und um Magic the Gathering online und auch am Tisch. Ähm, ja, ich habe eben erwähnt, das Magic äh, Arena Update. Ähm, hast, du, hast du die schon runterladen? Konntest du dir angucken? Was sind so deine, deine ersten, ähm, ja, ersten Eindrücke davon der Geschichte?
1: Also, äh, ja, wie sie es angekündigt haben, rein kosmetisch, zumindest äh, für uns sichtbar. Ich kann natürlich gut vorstellen, dass auch kleinere Bugfixes oder sowas dabei gewesen sein werden, aber jetzt nichts großes, äh, großes Feature in dem Sinne, sondern wirklich rein kosmetisch. Äh, Finde ich ziemlich cool, also haben die äh, gut gemacht und ähm, sieht sehr, sehr hübsch aus. Also ich habe Schon erste Eindrücke bei Facebook sammeln können und die Leute so sind zwischen ja, so sieht cool aus, zu bisschen äh, ja, jetzt haben sie noch mehr implementiert, wo wir das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Und da an die Leute kann ich nur sagen: Leute, das ist ein Update, das braucht ihr, braucht davon nichts zu nutzen. Das Spiel ist immer noch rein, feed to play Und mhm. eine, eine richtig gute Antwort darauf habe ich gelesen. Das war, ähm, der hat dann gesagt, ja, pass auf, ähm, das Update funktioniert so. Mhm. Die Leute, wenn man guten Content bringt, was Leute kaufen, was Leute kaufen wollen, weil die das cool finden, dann ähm, bringt es das Spiel dazu, gesund zu sein, in Anführungszeichen. Also, dass man da immer wieder neue Sachen hinzufügen kann, ohne dass den, der Free-to-Play-Charakter verloren geht. Also, stellt euch vor, die wissen irgendwann nicht mehr, was sie machen können äh, und die Leute bezahlen kein Geld mehr dafür. Dann kommt ja irgendwann, wird dann ja zwangsläufig was kommen wie keine Ahnung, ihr müsst monatlich zahlen oder irgendwie sowas. Die müssen ja gucken, dass sich das Ganze rentiert. Und solange die ein cooles Update machen, was Leute sich freiwillig Produkte für kaufen wollen, dann ist das super. Und die Leute, die es nicht wollen, ihr braucht es nicht. Und ich muss sagen, insgesamt ein wirklich sehr, sehr schönes Ding äh, mit diesen Karten-Styles. Das gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Ich finde cool, dass die jetzt mehr Bundles haben. Man hat mehr Optionen im Shop. Man kann äh, Sachen mit Gold kaufen. Man kann Sachen mit Edelsteinen kaufen. Also ich, sagen, ich muss sagen, das ist insgesamt eine sehr bunte Mischung.
0: Ja, also ich finde auch äh, an der Stelle, prinzipiell gibt es wenig dran auszusetzen, bis auf vielleicht so einzelne Preise von diesen Card-Styles. Das hat mir ja letzte Woche thematisiert. Dass ja, einzelne die,
1: Preise, die finde ich auch zu hoch. Dass ja. die ein bisschen
0: vielleicht sehr hoch sind. Allerdings, ich muss dir zustimmen, ich meine, im Endeffekt, wenn ich mich darüber beschwere, dann äh, kann ich auch genauso konsequent sein und sagen, ey, ich kauf's halt dann nicht. Und äh, man hat keine wirklich Nachteile außer dass man vielleicht nicht ganz so cooles Deck dabei hat, wenn man die Cardsleeves nicht mit dem Thema des Decks übereinstimmt oder was auch immer. Ja. Also, wir, hatten ja ähm, mal ein, wir hatten ja mal ein
1: Talkthema thema zu, zu den Premium-Produkten ja, und genau. äh, das ist so ein bisschen das Gleiche auf Arena bezogen. Es ist ein Premium-Produkt, man braucht es sich nicht zu kaufen, Das ist rein kosmetisch.
0: Ja, genau. Also ich, ich bin mal gespannt, ich hätte auch nur ähm, also ich habe jetzt noch nicht viel Zeit äh, in das Update stecken können, ähm, weil tatsächlich ein bisschen viel gerade los ist. Na, ähm, das gleiche. Genau. Ähm, und ähm, was mir aber tatsächlich aufgefallen ist, sobald du das Update runtergeladen hast, kommt erstmal Sparky, den wir auch schon erwähnt haben, und äh, lädt einen zu pra Practice-Modus ein. Und ich habe auf Reddit auf jeden Fall gesehen, dass wohl äh, die KI hinter Sparky nicht die ja, aufwendigste zu sein scheint <lacht> äh, in der Situation. Ja, Denke ich mal, es wird noch verbessert. Ja, er hatte, er hatte Enchantment-Removal gehabt. Und also Sparky hat es auch ausgespielt und es gibt, glaube ich, dieses äh, Ethereal Absolution, was halt allen deinen Dudes plus eins plus eins gibt und äh, den gegnerischen minus eins, minus eins. Und das hat die ganze Zeit von Sparky quasi die Kreaturen zerstört. Und was hat er sich dann dazu entschieden, mit dem Enchantment Removal zu removen? Das äh, Enchantment auf dem Land, was halt für zweimal dann habt so also die Entscheidungskraft also ich glaube die KI sind zumindest in Magic Arena noch nicht so weit dass sie uns Menschen vielleicht wird ja gewürfelt genau ja das kann auch sein ja <lacht> ähm, ja und soweit würde ich sagen zum äh, kosmetischen Update würde ich sagen gehen wir direkt in die News rein und ähm, ja wir haben äh, ein Handy Game äh, noch nochmal kurz zurück auf Magic Arena. Es wurde ja angekündigt, das haben wir auch äh, nochmal besprochen, dass es ja extra so designt war, dass man es relativ leicht portieren kann auf andere Plattformen. Und für alle Leute haben auch gesagt, so, ey, okay, gibt es eine Mobile-Variante davon. Ähm, eine Mobile-Variante von Magic the Gathering wird es jetzt auch geben. Allerdings äh, in nochmal einem ja extra entwickelten Spiel. Und zwar heißt das Valor's Reach. Was wohl ein äh, Lore-Name ist von, einer, ähm, von einem Stadion. In de wo auch unter anderem Magic Duels, äh, glaube ich, gespielt hat, wenn ich das hier richtig äh, verstehe. Also mm -hmm. äh, scheint so eine, so eine Art Arena-Stadium zu sein, wo halt dann äh, Planeswalker sich äh, ausduellieren. Ich weiß nicht, weißt du mehr davon dazu? Ja, also ich habe ein bisschen auch was dazu angeschaut
1: und mm -hmm. ähm, ich muss sagen, es sah für mich so ein bisschen nach Hearthstone aus, eine ja. Mischung aus Hearthstone und Magic Duels irgendwie, würde ich sagen. Genau, der also ganze ist das Style wirklich ist noch
0: sehr cartoonig,
1: also sehr überproportioniert ja. und so. Mhm. Mm Genau, also es ist es ist nicht das klassische Magic, was man spielt, klar, sonst würden mhm. sie einfach Magic Arena auf die Handys bringen, sondern es ist halt, man muss halt wirklich immer bedenken, Hearthstone zum Beispiel ist ein Spiel, das extra und exklusiv für ähm, PC, Mobile und sowas entwickelt worden ist, etwas, wo man nicht mehr als zehn Handkarten haben kann. Unter keinen Umständen, wo man, also das ist, glaube ich, eins der größten Probleme, wo man nicht so Kombos und sowas machen kann. Guck mal, ihr seht ja schon, dass manchmal, je nachdem, was für Kombos man hat, der PC, die Server schon äh, Probleme haben. Was, was hat denn dann erst für ein Handy ein Problem, das alles anzuzeigen? Die ganzen mhm. Stacks, die ganzen trigger und ähm, das ist halt, glaube ich, extrem schwer umzusetzen. Ich, ich hoffe, dass es irgendwann mal kommt, aber ich will nicht der Entwickler sein, der sich da eine gute Lösung für ein einfallen lassen muss. Ja. Ähm, und ich, dieses Arenas auf Valor wird dann ähm, oder v Valors Reach, so genau. äh, wird dann wird dann e auch ein extra fürs Handy angepasste wie soll ich sagen, Versionen von Magic sein. Das heißt, es ist eine neue Art zu spielen. Es ist ein bisschen ein neues Spiel, aber mit den Bildern und mit den Grundideen von Magic, ja, mhm. so kann man es vielleicht kann, am ehesten beschreiben.
0: Genau, man kann es vielleicht vergleichen mit äh, Leute, die Yu-Gi-Oh! weiterverfolgen. Ähm, auf dem Handy ja. gibt es ja eine, bitte? Ja, ich hatte so. Okay, ja. ja. Äh, die, da gibt's halt Yu-Gi-Oh Duel Links, ähm, was halt auch eine, ne, ich sag mal Water Down Version von Magic the Gathering, äh, von von Yu-Gi-Oh <lacht> an der Stelle ist, wo an der, ja letzten Endes auch von Magic the Gathering. Ich meine, das war ja das Erste. So in gewisser Weise ja. Äh, wo du dann statt fünf Kreaturen und Zauberfelder hast du nur drei und du hast gewisse Boni mit den Charakteren, die du wählst. Und ich denke mal daran angelehnt äh, als auch halt an Hearthstone, was ja auch kein, keine physische Restriktion hat, dass du die Karten tatsächlich physisch haben musst, in einer Art und Weise, sondern direkt entwickelt war für als Videospiel. Ich denke mal, in so eine ähnliche Richtung wird das dann auch gehen. Viel mehr wissen wir eigentlich auch nicht, außer, dass man ja, Decks auf jeden Fall customizen kann, dass man äh, andere Spieler duellieren kann und halt erste Eindrücke von dem, ähm, ja, von, von dem, von dem Artstyle, der dabei sein wird. Äh, man kann es allerdings, sich, glaube ich, auch schon runterladen, wenn ich es richtig gesehen habe. Am 25. <lacht> März äh, kommt das für Android-Handys, ähm, kann man sich schon runterladen. Und, der 25. Äh, März ist vorbei. Genau. Sag ich ja. Das ist halt schon ähm, äh, dann verfügbar für Android-Nutzer. Äh, ein ein uh, Release-Datum für äh, iOS ist noch nicht bekannt gegeben. Ähm, also ich weiß nicht, wir haben jetzt noch nicht so reingeschaut. Äh, Wäre auf jeden Fall mal ein interessantes Thema, sich da die Vergleiche äh, anzuschauen. Und ähm, ist auch irgendwie die überraschende Ankündigung jetzt gewesen, dass da auf jeden Fall was kommt. Oder, oder dass da was kommt, weil ähm, ja, also jeder erwartet eigentlich tatsächlich Arena, aber ich muss dir auch zustimmen, es ist eigentlich ein zu komplexes Spiel, um auf dem Handybildschirm äh, spielen zu können, äh, allein auch von der, von der Board Presence, also wenn du dann wirklich deine, äh, es gibt ja teilweise wirklich durch March of the Multitudes und andere Sachen wirklich äh, ähm, ja, Situationen, wo du 20 Tokens auf einmal erstellen kannst oder auch nur 7 mhm. Tokens und wie klein soll das ganze Feld dann zusammenschrumpfen, dass du noch Karte, Karten erkennen kannst. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch ein Riesen-Riesen-Problem. Also, da muss schon ja. irgendeine
1: richtig clevere Lösung für her, dass das dann gut funktioniert. Ansonsten, pff, schwierig.
0: Ja, ich, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie so die die, äh, ob die Community dieses Spiel dann äh, auch aufnehmen wird. Äh, wir können ja schon mal, äh, also, ich sag mal, selbst Arena wurde am Anfang so ein bisschen äh, komisch betrachtet, so von wegen hm. ist das tatsächlich so. Ich meine, ich,
1: ich, ich schätze auch die ganze Magic-Community so ein bisschen so ein, die sind halt generell sehr stark gegen Veränderungen. Ja. Weil ich kann es auch verstehen, weil natürlich immer Angst besteht. Beeinflusst das gerade mein aktuelles Deck, was ich spiele? Beeinflusst das gerade, wenn man jetzt im Eternal-Format unterwegs mhm. ist, also ein Format, das nicht rotiert, wie Modern, Vintage, Legacy? Da kosten die Decks ja auch gerne mal 1.000 Euro plus. Und äh, ja, beeinflusst das das jetzt? Wird das nicht mehr gespielt? Verliere ich jetzt auf einmal meine 1.000 Euro? Oder wie ist das alles? Also ich kann verstehen, woher das kommt. Und mhm. äh, ja, muss man halt auch immer im Hinterkopf behalten, dass Leute im äh, Magic-Universum halt schon immer sehr skeptisch sind, was so ja. große Veränderungen angeht. aber Das,
0: das auf ich, jeden Fall. Also ich, ich sag mal, die möglichen also ich könnte mir gut vorstellen, dass das so ein bisschen mehr in die Kategorie von Magic Duels reinfällt. Von wegen, es ist so ein Nischenprodukt, was so ein, zwei Jahre supported wird und da wahrscheinlich, äh, ja, Magic Arena irgendwann äh, nicht untergräbt, aber halt dahinter fern bleibt. Ähm, und, äh, also, ich sag mal, auf der anderen Seite, der Entwickler von diesem also es wird nicht in-house entwickelt, anders wie Arena. Also es ist von dem Entwickler, der auch Marvel Strike Force unter anderem ähm, äh, Bellepad, nicht? Äh, ich glaube, es ist tatsächlich ein relativ <lacht> großes Handyspiel. Mit, mit der marvel lizenz Ja, ich bin im Handymarkt gar nicht drin. Ich Damit halt ja deswegen deswegen, sind völlig ja. an mir
1: vorbeigegangen.
0: Genau, aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, was wir noch davon hören ähm, können. Also ich glaube, wenn es für iOS rauskommt, werde ich es mir auf jeden Fall runterladen mal. Ein bisschen zumindest mal reinschauen. Ich habe gerade mal ganz kurz nebenbei geschaut. Also ich habe es
1: jetzt nicht gefunden im Android Store. Es kann okay. natürlich gut sein, dass es das erstmal so ein Early Access in Amerika ist oder genau, irgendwie sowas. genau, das
0: kann auch ganz gut sein, dass es halt sehr amerikanisch, also erstmal auf dem amerikanischen Markt getestet wird. Mich würde es auch überraschen, wenn die direkt einen Full-Release ohne vorige Ankündigung oder sonst irgendwas
1: quasi machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade was News angeht, jetzt am Wochenende richtig viel kommt auf ja. der Mythic Invitational-Geschichte.
0: Genau. Gut, dass du es ansprichst. Mythic Invitational, <lacht> äh, dieses Wochenende, wahrscheinlich äh, zum Zeitpunkt, wo der Podcast rauskommt, ist schon ein Großteil äh, geschehen. Vom 28. bis zum 31. März. Ähm, ja, ist das bisher größte und äh, auch das angekündigte größte äh, Magic the Gathering Turnier of all time mit einem Preispool von einer Million Dollar, 64 Spielern ähm, in der Double Elimination äh, Turnierstruktur, äh, findet dort statt und ähm, ja, wir haben äh, quasi alle Spieler nochmal in die Gruppen zusammengefasst, können wir jetzt hier äh, uns betrachten, ähm, das heißt, wer da auf jeden Fall für einen, äh, für einen Spieler, rooted, wie man so schön sagt, also, also den anfeuern möchte. Der kann dann hier sehen, in welcher Gruppe sich dieser befindet und wann die Matches quasi stattfinden. Ich glaube, für uns aus, aus Deutschland ganz interessant, der gute Christian Haug, der, ähm, so wie ich das sehe, in Group B gegen einen Spieler mit dem Kürzel oder mit dem Namen Quicksword, was wahrscheinlich jemand ist von den Challengern, also nicht von der MPL, also Magic Pro League, antreten wird in seiner ersten Runde. Und das Ganze findet, Moment, kann ich das hier gerade schon sehen? Ich glaube, es findet schon am Donnerstag statt. Das heißt, ja, äh, zum Zeitpunkt Aufnahme heute. <lacht> also, äh, ich bin mal gespannt, wie, wie er sich da äh, an dieser Stelle machen wird. Ich glaube, soweit ich das hier sehe, ist er der einzige, ich sag mal, Repräsentant aus
1: Deutschland. Fände übrigens ganz cool zu dem Thema. Ähm, Gibt es auch bei, zum Beispiel League of Legends, gab es das schon mal häufiger oder auch bei Hearthstone, dass du einfach jemanden jemanden aussuchen kannst, den du mm. quasi unterstützen möchtest und sagen willst, hier, ich glaube der gewinnt und je nachdem, wie weit der kommt, desto mehr Belohnungen kriegst du im Spiel. Fände ich ganz coole Sache, um das ja. nochmal ein bisschen zu linken, äh, Magic Arena und diese die ganze Mythic Invitational-Sache. Schade, dass das noch nicht passiert ist, aber ich denke, dass diese Chance werden die sich ja. auch in Zukunft erstmal nicht nehmen lassen. Aber ich denke, die hatten jetzt momentan erstmal den Fokus, dass das überhaupt läuft. Ich glaube, die müssen erstmal gucken, dass dieses Turnier da gut
0: von der Bühne geht. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch ganz viele Neuzugänge von den, von den, von den Spielern. Also sehr viele ehemalige Spieler aus, aus Hearthstone unter anderem oder Pokerspieler. Auch bei den Kommentatoren übrigens sind da namhafte Hearthstone, Caster und auch Pokercaster quasi mit drin neben ja, altbekannten Caster Gesichtern. Ähm, und ich bin, mal, ich bin vollkommen gespannt, was uns da erwartet. Wie gesagt, das Format Duo Standard. Ähm, und da gab es ein sehr interessantes Video von äh, Luis Gadvages und ähm, Matt Nelson, hieß er glaube ich. Ähm, auf jeden Fall ein Kollege auch von Channel Fireball. Und die haben mal, äh, also die Decks mussten ja schon eingeliefert oder eingesendet werden, ich glaube vor let letzte Woche oder so. Und ein paar Spieler, gerade mehr von den Challengers haben die dann auch schon bei Twitter gepostet und ähm, so ein bisschen Bescheid gegeben. Und ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, ähm, was, was, was würde ich für ein Deck mitnehmen, äh, was für, für Decks würde ich einpacken, wenn, ähm, ja, wenn ich eingeladen werden würde zu dieser äh, Invitational. Ähm, ich weiß nicht, hast, hast du da nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht? Das Schweizer Taschenmesser? <lacht> ja, Mono-Blue-Tempo ist auf jeden Fall mono tempo
1: ist, glaube ich, eine Sache, zumindest irgendeine Version davon, die ja. kann halt mit so vielen Decks umgehen. Dieses, also dieses Deck ist halt einfach wirklich so gut, um auf verschiedene Situationen einzugehen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, ähm, die man sich auf jeden Fall überlegen sollte, mitzunehmen in irgendeiner Version. Was hast du denn
0: überlegt? Ja. Also ich, ich habe mir gedacht, ähm, am besten werden würden Decks funktionieren, die einen eigenen Schlachtplan quasi haben. So ein bisschen in Modern kennt man äh, Boggles. So, ich habe ja schon letzte Woche geoutet, dass ich ein solches Deck eben spiele. Und äh, ich glaube, in einem Format, wo man nicht Zeitboard-mäßig seine, seine Antworten filtern und, und äh, auswechseln kann, äh, würde halt genau so ein Deck äh, wie halt eben Boggles, was einfach nur sein Ding machen möchte und gar nicht interaktiv ist, äh, quasi am besten funktionieren. Ähm, natürlich haben wir keine, keine Boggles-Variante, die sich wirklich lohnt im Moment im, im Standard. Ähm, aber von den Decks, die gerade top tier so alle gespielt werden, habe ich halt gesagt, okay, am ehesten, was in diese Kategorie fällt, sind agro decks Und im direkten Vergleich äh, von den zwei beliebten Varianten, also Mono-White-Weenies äh, und Mono-Red-Burn, äh, ähm, würde ich, glaube ich, Mono-Red-Burn tatsächlich nehmen, weil, wie gesagt, wenn man die beiden gegeneinander antreten lässt, also White-Weenies und Burn, äh, sehe ich Burn so ein bisschen im, äh, ja, im, im wie soll man sagen? Vorteil. Im Vorteil, genau, so heißt es.
1: Also ich meine, letzten Endes, ähm hat Rot auch noch die Antworten gegen andere aggressive Decks ja, mit genau. Fiery Cannonade zum Beispiel ja. und
0: äh, ja, das Ding, würde, wäre das letzten Endes glaube ich auch meine Wahl, ja. Genau und vor allen Dingen du hast in, in Mono Road Burn hast du halt äh, Removal, was nicht tot auf der Hand ist, gegen Non-Creature Decks. Das heißt, wenn du gegen Control Decks äh, quasi antreten würdest, Hast du immer noch quasi direkten Burn Damage und wenn du halt gegen mhm. Wild Weenies kämpfst, und Wild Weenies ist selbst mit Buff von Banalisch Marshall und Venerated Loxodorn, sind die meisten immer noch in Lightning Strike äh, Sphären, also mit, mit drei Toughness am Ende. Und mhm. da habe ich mir halt überlegt, okay, ich glaube, so die meisten Antworten auf die Wild Weenies hat zum einen natürlich äh, Burn und zum anderen sind diese Karten auch nicht tot in einem Matchup äh, ohne Kreaturen und äh, dementsprechend würde ich auf jeden Fall. Mono Red Burn einmal einpacken und wie wir eben schon gesagt haben, einmal ähm, Mono Blue Tempo. Einfach nur als äh, quasi Catch-All-Lösung. Und ich glaube, hm. da trifft quasi dieser, dieser was ich schon gesagt hatte, dieses, ich sag mal, Boggle-Style. Ich möchte möcht meinen Schlachtplan einfach nur durchführen ähm, und versuche komplett zu ignorieren, was der Gegner macht.
1: Ich glaube, generell,
0: Gen generell ist das, der, das den Punkt, den du angesprochen
1: hast, mit dem äh, verfolgt sein eigenes Ziel eine ne, ne ganz interessante Sache. Man sieht ja auch, wie viele verschiedene Decks, gerade in dem, wenn man sich die Leute anguckt, die auf Mythic-Rang unterwegs sind im Arena mhm. und ähm, da, gerade wenn man da sieht, wie viele verschiedene Decks in dem Best-of-One-Format einfach spielbar sind, ist einfach genial. Also, äh, ich glaube, da kann man wirklich richtig, richtig viel Diversität mit reinbringen. Wirklich, Hauptsache, du machst irgendwas, was den Gegner letzten Endes überrascht, worauf er sich nicht gut einstellen kann mhm. und äh, weil es ist ja so eine Art Best-of-One und danach ein anderes Best-of-One, so ungefähr. Ne? Ja. Es, es, es ist es ja letzten Endes. Und ähm, ich glaube, da ist wirklich extrem viel möglich. Und das war auch das, wo die gesagt haben, da möchten wir hin, wir möchten den Standard mehr Decks spielbar machen. Und ich bin mal gespannt, wie das funktioniert.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich freue mich mega auf das Turnier. Ich, mehr, ich weiß noch nicht, ob ich es am Wochenende schaffe, regelmäßig einzuschalten, aber ich werde mir auf jeden Fall ein paar Matches ähm, ja, in der VOD danach anschauen und dann nehme ich mal an, werden wir da auch nächste Woche mal zumindest kurz drüber reden, über unsere ja. Lieblings-Matchups äh, und was für Decks denn gespielt würden. Aber würde ich sagen, kommen wir zum Talkthema für heute. Yay! Welches Thema haben wir uns ja da rausge äh, rausgefischt? Acht. Ach. Dinge
1: oder äh, allgemein, äh, ich glaube, wir kommen auf mehr als acht, wenn wir genau. da erstmal in, 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 in Rage sind und drüber genau, sprechen. Wir einmal, wenn, einmal der float, <lacht> wenn wir einmal getriggert dann, sind. Ja. Äh, ja, also Dinge, die uns in Magic triggern, sowohl in Arena als auch in Paper, mhm. äh, muss man ja tatsächlich noch mal ein bisschen eine Abstufung machen. Und äh, ja, da haben wir uns ein paar Punkte draufgeschrieben und ich glaube, das wird ganz interessant. Ja, auf jeden Fall. Möchtest du da den ersten Punkt schon mal direkt äh, erwähnen? Ja, warum nicht? Also äh, generell, das betrifft sowohl Magic Arena als auch Paper, wobei in beiden Seite, auf beiden Seiten eigentlich eher unterschiedlich. Mhm. Ähm, und zwar, wenn man Mana Flood, Mana Screw oder Color Screw geht, ähm, ist etwas, was wirklich extrem stört und was auch schon viele andere Spiele aufgegriffen haben, äh, die dann sagen, okay, wir machen zum Beispiel Hearthstone, ein Mana-System, wo ja jede Runde Mana bekommt. Oder äh, ich glaube, bei Force of Will ist das, wo man ein extra Deck hat, wo ja. man quasi sich entscheiden kann, ob man jetzt vom Mana-Deck ziehe oder vom Nicht-Mana-Deck ziehe. Genau. Und, also und das hast, ist natürlich halt ein großer Punkt. Und, du hast halt bei offensicht, ja. <lacht> Entschuldigung,
0: Entschuldigung. Also bei Force of Will hast du quasi dein, dein, deine Hauptfigur, was dein Spieleravatar quasi ist. Den kannst du jede Runde auf jeden Fall tappen und garantiert ein Land kriegen. Aber welches Land aus diesem Stapel das halt ist, wie du sagst, sind zwei so unterschiedliche Decks. Das äh, ist dann zufällig. Aber du kriegst hast hm. auf jeden Fall die Möglichkeit, die Drohnen dann zu bekommen. So, jetzt. <lacht> ja, alles gut. Und das ist offensichtlich etwas, was
1: äh, dann Leute triggert und genervt hat und gestört hat, wo andere Spieleentwickler gesagt haben, hey, das wollen wir besser machen. Und ja, das ist auch etwas, was mich persönlich äh, ziemlich nervt. Es ist, ich meine, es gehört, ich sage es immer wieder, es gehört letztendlich zu Magic dazu, mhm. dass man auch mal einfach so ein Match deswegen verliert. Aber nervig ist es natürlich schon, wenn man dann gerade ein, ein Favorite Matchup hat, äh, also ein Matchup hat und gerade ein Vorteil ist und dann zieht man fünf Länder hintereinander und verliert deswegen. Andererseits ist es aber auch genau das, was dich in einer schlechten Position hoffen lässt, vielleicht das ganze Spiel doch noch zu drehen und auf einem Lebenspunkt zu gewinnen. Das macht es auch irgendwo noch mal ein bisschen spannender und äh, deswegen ist es zwar ein Punkt, der mich stört, aber noch nicht so stark wie andere Dinge, die gleich äh, kommen werden. Ja. Worauf ich aber kurz noch eingehen wollte, gerade bei dem Punkt ist, dass es Paar Arena tatsächlich Oftmals Mana flooded ist, habe ich das zumindest persönlich das Gefühl. Ja. Also, man, dass man zu viel, also kurz zu dem Begriff vielleicht nochmal, dass man mhm. zu viel Mana hat, dass man einfach zu viel Mana zieht und halt na, braucht man später nicht mehr, sondern will man natürlich eher ähm, irgendwelche Dinge machen, irgendwelche Karten ausspielen. Äh, bei Paper habe ich das Gefühl, es ist ausgeglichener, aber das ist nur so mein persönliches Gefühl. Ich spiele halt oftmals RDW. Mhm. da spiele ich nur 17 Länder drinne. Und wenn ich da auf meine 6, 7 Länder kommen, äh, bei 20 Karten, da wundere ich mich halt schon. Also, ja. ich weiß nicht, wie da die Wahrscheinlichkeiten sind. Aber ist es wahrscheinlich auch einfach nur das Gefühl, weil Arena, das darf man nicht vergessen, spielt man viel, viel, viel häufiger als Paper, ja, weil es halt einfach direkt verfügbar ist. Genau, gerade das Best of One. Und ähm, es geht mir noch nicht mal so um die zwei Starthände, die man am Anfang hat, weil da ist es ja relativ wahrscheinlich, dass man eine ganz gute Mana-Base hat, sondern wirklich mhm. auch ums Nachziehen. Ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz, man spielt das viel häufiger und ich glaube, da ist die Varianz viel höher. Aber da hat man ja auch die Matches, die man, wo man kein Land zieht und rekonzidiert, die vergisst man aber ja. dann halt auch relativ schnell.
0: Ja, das stimmt. Ich habe ja auch ganz viele Matchups schon gehabt, wo der Gegner äh, da kommen wir dann gleich zu, eine Hand nach der anderen <lacht> einfach abwirft und dann konzidet direkt. Und ich so, Okay, den, den Free-Win nehme ich mit. Aber mir ist das <lacht> natürlich auch schon passiert. Ich glaube, der Grund, warum gerade Probleme mit dem Mana und mit den Ländern, die man entweder zieht, nicht zieht oder falsch zieht, ist halt einfach, weil es sich so... Also man, man fühlt sich so machtlos. Das ist mal das, wie ich es halt am ehesten <lacht> beschreibe, weil ähm, in, opti also in der optimalen Situation hat der Gegner, oder ich sag mal, du hast eine Antwort zum Beispiel auf eine Gefahr von deinem Gegner auf der Hand, aber dir fehlt das passende Mana gerade, was du brauchst, um es zu casten. Und wenn du das dann nicht nachziehst für drei Runden, um diese eine Gefahr tötet dich einer einfach innerhalb von wenigen Zügen... Dann äh, hat man einfach so das Gefühl, okay, ich habe nichts falsch gemacht. Ich bin jetzt einfach äh, dem Schicksal zum Opfer gefallen in gewisser Weise. Ja. Und ich glaube, das ist halt das, was gerade so, so so triggert. Ähm, gerade, genau, weil man kann man kann einfach nichts so wirklich gegen machen. Also ähm, <lacht> weder im, im, in der Arena, klar, da hast du nochmal diese, diese Öffnungshandsituation, die ein bisschen anders ist, die es ein bisschen entschlacken soll aber halt auch eben in, in Paper. Gut, da kannst du vielleicht darauf achten, dass du äh, schön zwischen den Runden auch immer äh, Pile Shuffling machst, dass du halt wirklich die Karten nochmal in deinem Deck komplett streust, dass du jetzt nicht fünf Länder oder, oder, oder weiß ich, zehn Länder auf einem Batzen hast und ähm, solche ja, das Sachen. Ist aber,
1: bei Paper so eine Sache. Richtig genau. mischen ist wichtig. Und,
0: und das ist halt das, das, ist das Schlimmste einfach an diesem Punkt, ist einfach, dass man dass es sich einfach anfühlt, als ob man quasi nichts dagegen machen kann und ähm, ja, da gibt es ja also hast du ja schon auch ausgeführt, das ist einfach gerade bei mehrfarbigen Decks, was so in Richtung 3, 4, 5 farbigen Decks geht, kann das schon mal sehr, sehr kritisch werden. Ähm, aber ja, wir haben es eben schon so, so halb angekündigt, beziehungsweise halb gesagt, äh, und zwar äh, die gute alte Balligen-Regel als unser nächsten Punkt. Ähm, und zwar ein Mulligan, man, merkt, man guckt sich die Öffnungshand an, ist vielleicht gerade nicht das dabei, was man gerne haben möchte. Und man schmeißt die Hand weg, zieht neue Karten. Und auch diese Hand hat entweder nur ein einziges Land, was in den meisten Fällen für die meisten Decks bedeutet, dass es halt nicht spielbar ist, oder halt überhaupt keine Länder. Also man hat schon mhm. das... Auf sich genommen, dass man sagt, okay, diese Hand könnte man vielleicht spielen, aber ich riskiere, oder wenn man in der Situation ist, ich riskiere aber nicht, diese Hand zu halten und hat eine schlechtere Alternative nachher raus, als man es eigentlich gewohnt war. Und das war tatsächlich was, was mir auch bei Arena deutlich häufiger vorgekommen ist als in, in Paper. In Paper bin ich relativ konservativ, was Mulligans angeht. Also ich sag mal, selbst wenn eine Hand nicht optimal zu, also die, die Land und, und Aktion oder Land Spells äh, äh, Rate, selbst wenn die nicht so 100% übereinstimmt, behalte ich es meistens doch, wenn ich ähm, von meinem Deck weiß, dass es halt sowieso erst relativ spät anfängt. Oder, äh ich glaube, bei,
1: bei Paper spielt auch immer die große Rolle, da muss man halt noch mal mischen. Ja, das stimmt. Das, das kommt noch bei Arena ist einfach so schnell auf den malligen Knopf gedrückt, ja. dass man also Ich, ich merke das generell sehr, sehr oft, dass ich sehr schnell Dinge bestätige, egal ja. was. Also Karten ausspiele oder weiter drücke oder so und dann ist es halt so. ne also man, man kann nicht auf, nur so Man ist aber auch
0: von der Arena gedrillt, so ein bisschen. Einfach dieses äh, okay, schnell weitermachen, man will keine Zeit verlieren, man mm -hmm. muss mehr Matches reinkriegen und so weiter. Aber <lacht> ja, gerade genau, bei, bei Arena, ich <lacht> gehe schon von einer, sagen wir mal, sechs Kartenhand auf eine fünf Kartenhand und dann ist da kein Land drin. Und ich weiß ganz genau, es gibt, also wenn ich das jetzt halte und ich nicht in den nächsten, also wenn ich jetzt beim Scry noch nicht mal ein Land sehe, dann wird das eine richtig, richtig beschissene Runde für mich. Ja. Und das ist, glaube ich, ich, das finde das bei Lachina generell
1: noch mal so eine Sache. Dann ein Mulligan zu nehmen, ist, so, also gerade im Best of One ist so bitter, weil du hast ja quasi schon einen Free Mulligan direkt ja. genommen. Also das macht man ja quasi automatisch, indem da das System sagt, diese Hand ist besser für dich, nimm die, nimm die. Mhm. Und dann auf sechs runter zu ja. gehen, oh, das ist schon so. Und dann auf fünf. Und das ist so ein Moment, wo man sich so denkt, fuck off, ich komme ja. Das sieht man halt auch richtig, richtig oft halt beim Gegner oder bei einem selber. Ja, dann scheiß drauf, scheiß auf den einen Punkt. <lacht> Ganz ehrlich, da will ich lieber ein richtiges Match spielen, als statt jetzt hier rumzukrepeln und zu hoffen.
0: Ja, ja das, das auf jeden Fall. Ich bin halt, äh, also ich glaube, man könnte, ich habe letzte, letzten paar Wochen tatsächlich noch regelmäßiger gestreamt, jetzt tatsächlich diese Woche gar nicht, ich weiß, ist blöd. Aber, ähm, tatsächlich, man könnte, glaube ich, eine Compilation von einer halben Stunde locker machen, wo ich halt einfach malige auf eine Hand, die kein Land oder nur ein Land hat und im Deck, wo ich mindestens drei Länder auf einer Eröffnungshand brauche, damit es irgendwie Sinn macht. Und das ist halt einfach, da merkst du wieder Arena bevorzugt in gewisser Weise einfach die schnellen Decks, die mit all zwei Ländern funktionieren und dann ist gut. Sobald du irgendwie sagst, okay, ich möchte meine Eröffnungshand optimalerweise drei Länder haben, in den Farben, die ich brauche und frühe Interaktion, das ist quasi wie aufs auf ein Wunder zu hoffen. Also es ja. ist wirklich... Uh, bringt mich auch schon manchmal, dass ich einfach über das Deck wechsle und sage: Fuck it, ich spiele jetzt mein, mein Billo-Aggro-Deck einfach und äh, hoffe, <lacht> dass es da einfach. <lacht> ja, das, das ist bei mir gleich der gleiche
1: Grund, warum ich äh, RDW häufiger spiele, ja. weil es ist gerade halt für eine schnelle Runde mal gut genug, aber. Genau. Ja. Gut, dann was ist denn der nächste Punkt auf unserer Liste? Ja, ähm, den möchte ich gerne aufsplitten, aber mhm. erstmal, der Gegner unterhält sich außerhalb des Spiels. Funktioniert so dass man es mitkriegt eher auf Paper als in Klar. Arena genau. kann allerdings auch in Arena vorkommen dass man merkt dass der Gegner einfach nicht spielt vernünftig äh, nicht weil er gerade irgendwie schlechte Position hat oder so mhm. sondern äh, weil er gerade abgelenkt ist das genau. sieht man tatsächlich auch häufiger mal auf Arena dass dann äh, äh, quasi mal an Land kommt dann erstmal so fünf Minuten gefühlt <lacht> nichts und dann so eine Kreatur oder so so etwas wo man weiß okay Warum hat er da jetzt überlegt? Nee, hat er nicht, der war abgelenkt. Genau. Und noch schlimmer natürlich in Paper, wenn man dann da gegen ein Spiel im noch Friday Night Magic, wo es schon ein bisschen kompetitiver ist, als wenn man gerade Decks testet. Mhm. Und dann kommt ein Kumpel oder sowas und dann dreht er sich einfach mal um und redet mit dem. Und man sitzt da so, ja, ey, wir spielen ja. gerade. Hallo. Ja, was, was, was soll das?
0: Ich glaube, man kann es generell äh, nicht nur mit dem, mit, dem, mit dem Unterhalten an sich, sondern generell, wenn der Gegner merklich abgelenkt ist und mhm. einfachste Sachen nicht mehr so ganz verfolgen kann, so am besten noch ja. gerade sich noch weggedreht, kommt wieder zum Tisch und sagt dann sowas wie, okay, wer war gerade am Zug? Ich denk so, ich könnte dich jetzt voll ganz <lacht> ausnutzen und sagen, ja, ich, hab, ich du hast deinen Zug gerade beendet, ich bin dran. Weißt du? Ja, genau. Und wenn er dann nicht das checkt, dann, dann also, aber ich bin in dieser Situation dann auch nicht so das Arschloch und sage dann, so, nee. wie es halt ist. so. ne? Aber das regt mich halt eigentlich auf, weil ähm, ich mich schon versuche, gerade bei sowas tatsächlich auf meinen Gegner zu fokussieren, auf das, was er macht. Und ähm, klar, ne? mal kurz Hi sagen, da hat niemand was gegen. Auch mal ganz kurz irgendwie, wenn man sagt, äh, äh, wo man aber klar signalisiert, so von wegen ganz kurz, äh, ist es okay, wenn ich gerade, weiß nicht, am Handy was gucke, ganz kurz, ich habe eine Nachricht bekommen, oder äh, ich muss das mal kurz klären. Und wenn man das vorher ankündigt, ist es komplett äh, äh, okay, meiner Meinung nach. Aber gerade, ich bin ein Spieler, der sehr seine Züge sehr moderiert. Also wirklich auch die einfachsten Züge so dass, okay, ich spiele jetzt ein Land, und dann habe ich das für das. Und ich kommuniziere das sehr, sehr deutlich. Und ich habe dann immer das Gefühl, äh, ich rede gegen eine Wand, wenn dann dieser, <lacht> wenn dann dieser nicht <lacht> darauf reagiert, oder sich andersweitig äh, irgendwie unterhält und ich denke dann so, come on, ich mache das hier, wir versuchen hier gerade das irgendwie zu machen, dieses Ich mein, Letzten Endes kann man vielleicht sagen, es ist nichts
1: anderes als eine Kommunikation, ein Gespräch, ja, was man gerade genau. führt und der andere, also so, jetzt würde sich mit jemandem unterhalten und der dreht sich einfach um und spricht mit jemand anderem und du denkst dir so, ja. hallo, wir reden
0: gerade. Ja, genau, genau so kann man es eigentlich sagen und das ist halt einfach was, was mir gerade, ähm, ja, so, so gerade in, in, ähm, ja, in einem, in einem Spielerkreis, der sich so intern natürlich deutlich besser kennt, als wenn man da neu dazukommt, ist es halt am Anfang wirklich so, äh, dass es irgendwie schon so ein bisschen komisch ist, da irgendwie zum einen reinzukommen und zum anderen halt äh, das Ganze so. Ja, das so ist
1: bei Magic sowieso so eine Sache.
0: Genau, und das ist halt äh, einfach so ein Ding und wie du schon sagst, in Arena, das könnte man glaube ich vergleichen auch mit dem, mit dem äh, mit dem nächsten Punkt oder zumindest in eine Richtung. Ich wollte ich, wollt, ich, Achso, wollt, ich wollt noch
1: eine Kleinigkeit dazu sagen. Ja, bitte. Und zwar, es spielt, es ist vielleicht ein bisschen ein neuer Punkt, aber es gehört auch dazu, wenn Leute von außerhalb meinen, sie sind der, äh, sie haben jetzt hier gerade voll die Situation durchblickt, die man vielleicht gerade selbst nicht geblickt hat und dann kommen irgendwelche kleinen Anmerkungen, wo der Gegner dann auf einmal merkt, oh, so sollte ja. ich das vielleicht nicht spielen oder so. Also wenn auf einmal sowas kommt wie, äh, ne ich würde jetzt mal gucken hier oder auf eine Karte zeigt, ja, die, ja. die er auf der Hand hat oder so. Also wenn auf einmal so Tipps von einem Freund kommen oder sowas, äh, die dadurch da durch, den, durch das Gespräch entstanden sind, weil im besten Fall will der Freund dir quasi zeigen hier, guck mal, ich hm. kann's es, ne? ich weiß, was hier gerade Sache ist und dann denkst du dir auch so, okay, come on, ne, das, ja. muss, jetzt nicht, das muss jetzt eigentlich nicht sein. Ich, ich spiele gerade mit dem und
0: äh, ich spiele nicht gegen drei Spieler, sondern gegen diesen einen. Ja, klar. Ja. Das, das ist halt auch tatsächlich noch ein Punkt, da kommt natürlich auch wieder im Kontext an, ich glaube mal im Kontext von FM und kompetitiveren Sachen auf jeden Fall No-Go finde ich auch halt. ähm, Auch dann schwierig, auch wenn man einfach nur dieses... Äh, dieser Blick in, in die Hand des Gegners und dann so ein hm, was, was und, weißt zum du? Beispiel oder ein oh, ja, ja genau. das habe ich
1: auch das habe ich ganz häufig äh, wenn ich zum Beispiel ich spiele ja das Band Spirit Deck mhm. da spiele ich oder Collective Company drinne dann gucke ich meine sechs Karten an und dann kommt so ein boah irgendwie oder oder anders ja. das ist noch nicht mal so schlimm weil die Karten spiele ich ja direkt aus mhm. aber äh, schlimmer ist es wenn der Gegner sowas spielt, wo er sich Karten dann zieht, drei anguckt und vielleicht eine auf die Hand nimmt oder sowas, ja. Anticipate zum Beispiel mhm. und ähm, dann so, boah, ne, dann weiß man, okay, der hat irgendeine Antwort, spielt die aber vielleicht gar nicht direkt aus und dann weiß man, die,
0: hat man die ganze Zeit im Hinterkopf, <lacht> hat er da jetzt was, hat er da nicht, das ist einfach eine ja. komische Situation. Wobei das ja quasi schon in die Richtung geht, so, äh, so Metagaming-mäßig, also äh, das, das, das wäre vielleicht tatsächlich nochmal noch mal ein anderer Punkt, so dieses äh, überkommunizieren und, und Verwirrungstaktiken und so weiter, dass das halt auch sehr nerven kann, weil es halt vom eigentlichen Spiel ablenkt. Nee, ich meinte jetzt tatsächlich einen dritten. Der Ach so, das macht. okay, ein dritten. Ja, okay, nee, dann äh, stimmt, nee, dann habe ich dich missverstanden. Nee, das ist auf jeden Fall. Da kommen wir, also das, was du meinst, kommen wir aber auf jeden Fall auch nochmal gleich
1: kurz zu sprechen. Ja.
0: Okay. Ja, wie gesagt, diese Version dann doch eher äh, im LGS und ähm, ja innerhalb eines äh, eines Paper Magic. Matches eher äh, quasi aufkommt. Die Alternative oder, oder eine Variante davon in Arena ist, ich habe es mal hier genannt, das Salt Rope. Um, was ich damit meine ist. Das Salzseil, das finde ich auf Deutsch geil. Salzseil. Salting ist das Salzseil. <lacht> das, das, oh, das werde ich
1: glaube ich einbauen. jetzt werde ich das immer Salzseil nennen. Geil. No, oh, da kommt cool, wieder danke, Salzseil. Danke Robin, da
0: habe ich hier. jetzt was Neues gelernt. <lacht> um, ja, auf jeden Fall dieses Typische: der Gegner weiß, dass er eigentlich schon gewonnen, dass er eigentlich schon verloren hat, aber lässt schön alle Timeouts, die er hat im Match gesammelt, schön alle durchziehen, in der Hoffnung, dass man vielleicht selbst der Geduldsfaden reißt und man dann doch noch conceded. Ähm. Um, sold, merke den roten Faden, den du in diesem,
1: äh, diesem Gespräch hier gerade hast. Das ist super. Ja, also <lacht> Alles schön mit
0: Seilen und Fäden. Also ja. Sehr gut. Ja, genau. <lacht> und das ist halt einfach was, ich habe mich da selber schon schuldig gemacht in manchen Situationen, gerade bei Nexus of Fate Stack. Oh ja. Aber gut, das ist quasi nur ein spezieller spezieller Fall, <lacht> weil da so ein persönlicher Hass gegen Nexus of Fate ein bisschen mitschwingt. Ja, ja. So ein, In
1: Arena ist das echt so eine Sache. Ein Zeitvampir. Wie ist. Karma, das ist so das Gefühl, so, warum spielst du jetzt anderthalb Stunden dieses Deck, um einen Punkt zu kriegen? Ja. Du bist auf fucking Gold 4, Rank erstmal. Ja, so so ungefähr.
0: <lacht> Vor allen Dingen, es ist ja nicht nur deren Zeit, die verschwendet wird, es ist auch meine ja. Zeit, die verschwendet wird. <lacht> Aber wenn ich ganz genau weiß, dass ich jetzt, weiß also ich habe jetzt nur so 20 Minuten Zeit, um. Ähm, um jetzt quasi hier ein bisschen Magic zu spielen. Ich lande genau gegen Nexus of Fate oder auch Control. Und ähm, ja, das ist dann einfach, äh, ich weiß nicht, nicht unbedingt unnötig, aber ähm, halt schon, wo du denkst: Ach komm, jetzt ernsthaft. So. Äh, klar, kann man, nicht, kann man sich nicht aussuchen, Leute, die, die Decks mögen, ne? Go for it. Aber äh, so, das ist halt so, mein, wo ich schon mal das Salzseil ausgepackt habe und einfach gesagt habe: Nee, du wolltest, dass ich Zeit verschwende, jetzt verschwende ich auch deine Zeit. <lacht> ähm, aber es ist auf jeden Fall so, ein, so eine salty Und was ich eben meinte, die Variante quasi zu dem, was wir vorhin hatten, von wegen der Gegner ist abgelenkt in einer Art und Weise vom Match. Ähm, merkt man dann halt auch, wenn der Gegner sehr, sehr lange nichts macht oder zum Beispiel auch übersieht, ähm, äh, Activation Triggers zu überspringen. Sowas wie, wenn der Gegner Adantowengard spielt. Den kann man ja jederzeit, wenn man zum Beispiel noch vier Leben hat, ähm, diese vier Leben bezahlen, um ihn unzerstörbar zu machen. das geht technisch gesehen zu jedem Zeitpunkt. Was Gegner also hat, immer,
1: wenn du Priorität hast. Ja.
0: Genau, genau. Und das äh, heißt dann quasi, dass der Gegner jedes Mal auf Weiterklicken muss, wenn er eine Phase beendet oder eine neue Phase anfängt oder irgendwas äh, resolved werden muss. Und äh, es gibt sehr, sehr das viele Das ist gerade Nexus
1: of Fate-Decks zum Beispiel, gerade wenn ja. man davon spricht, total nervig. Wenn äh, man selber, also man selber, ich sagen wir mal, man selber hat den Vanguard, mhm. damit man sich nicht selber das, das <lacht> Nexus of Fate-Spieler geben ja. muss. Der Gegner spielt Nexus of Fate und du hast halt den Vanguard und solange da seine extra nimmt, kannst du jedes Mal dazwischen eine Möglichkeit zu reagieren, solange du noch viel Leben hast. Ja. Ähm, und ja, das ist dann halt etwas, auf das man selber achten sollte.
0: Ja, definitiv. Also das, ich habe da auch schon mittlerweile mir angewöhnt, schön die Hand auf der Tastatur mit dem Daumen auf, den, auf der Hand. Aber der das Tastatur ist auch machen. wieder
1: ein Problem, ne? weil man überspringt manchmal Sachen, die man vielleicht gar nicht überspringen will. Ja. Es ist mir oft vorgekommen, dass ich genau damit dann dafür gesorgt habe, dass der Vanguard tot ist. Ja. Weil dann habe ich hier weggeklickt, 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 weggeklickt,
0: weggeklickt ah, Fire, kann weggeklickt, fuck. Ja, ja, ja. Da das, das sind halt da wirklich, in manchen Situationen lohnt sich auch ah. die Control-Funktion nochmal anzuwenden, also diese Full-Control-Geschichte. Ja. Aber ähm, ja, auch zum Beispiel Gegner, die das, die das machen oder dann nicht äh, adäquat schnell reagieren auf Sachen. Das ist halt dann auch mal ein bisschen eine schwierige Situation. Aber ja, Zeitverschwendung oder das Salzseil in Arena ist hier unser <lacht> nächster Salz, Punkt. Ey, das ist so gut. <lacht> ja, als nächstes, was haben wir denn da? Ja,
1: das ist etwas, was äh, ja nur in Paper geht mhm. und zwar Gestik und Sprachinsider. Es ist etwas, was ich generell nicht schlimm finde und super nervig in dem Sinne, aber irgendwie, ich meine, ich erwische mich selber auch oft dabei, dass mhm. ich es mache, man guckt es sich ja ab aber irgendwie triggert es mich doch jedes Mal, wenn ich das bei anderen Leuten sehe oder sogar bei mir selber merke, <lacht> dass ich es mache. Und was ich genau damit meine, ist letzten Endes bei zum Beispiel Gestik, dann sowas wie äh, ich zeig's mal kannst du die Kamera so, yo dann ne, hier so ein Daumen nach oben, dann hast du diesen 2 er Dude mhm. oder äh, dann sowas wie ja ich äh, komm jetzt hier mit den zwei Kreaturen vorbeigeklingelt oder hast also du so Sprachinsider, die dann, ich meine dieses Spiel an sich, oder das ist, glaube ich, jeder, der mal zuhört bei jemandem, der über ein Spiel redet, was man nicht kennt, mhm. ist sowieso schon vollgepackt mit irgendwelchen Wörtern, die man überhaupt nicht als Einsteiger versteht. Control, ja. Agro, Weenie, was ich, es gibt so viele Fachbegriffe an sich, warum packt man dann noch mehr da rein, wie von wegen, ja, dann hast du den Dude und ja. äh, hier, dann klingel ich mal vorbei und, äh, ja, das, äh, keine Ahnung. Das ist ja. halt irgendwie. Das ist dann einfach für mich einfach too much. Das Vor ist so, wo ich mir denke so, Leute, ihr macht
0: es den Leuten, <lacht> die neu reinkommen, einfach unnötig schwer. Ja, ich glaube, das ist halt noch ein wichtiger Punkt, den man dazu erwähnen musste, dass man, äh, dass das dann halt jemanden wirklich triggert, ist, wenn man nicht auf derselben Kommunikationsebene ist. Ich meine, diese, ja. diese Begrifflichkeiten, die du genannt hast, die kenne ich auch aus unserem Local Game Store und äh, aber da finde ich es zum Beispiel okay. Weil in dem in der Situation, ich, ich weiß, wie die Leute reden, ich weiß, deren Sprachgewohnheiten, das ist nichts, was jetzt irgendwie mich verwirren könnte in der Situation. Dementsprechend kann ich damit umgehen. Aber gerade wenn du meinst, äh, okay, das ist ein neuer Spieler in dem Format oder der will, ist mal gerade zu Gast da und will mal spielen, wenn man dann sagt, okay, ich, äh, ich hau mal hier mit, ich klingel mal mit der Crew bei dir an <lacht> der Lebenspunktstelle ja, oder ich so. Klingel mit
1: der Crew, ja, dann klingel mal, hä?
0: Ja, <lacht> dann da denke ich halt auch so, okay, das sollte man vielleicht nicht machen. Ähm, ja, also. Äh, Genau, das ich, ich bin da, ich glaube, ich bin da allgemein, was so, was so, so, so Gestik und Sprachsachen so ein bisschen toleranter. Ich muss auch sagen, manchmal denke ich mir auch so, okay, hat sich das Original mal irgendwann ausgedacht? Äh, gerade dieses Vorbeiklingen, <lacht> da muss ich gerade selber schon wieder das nacherzählen ja, lassen. Ich,
1: glaub, ich, ich drüber weiß auch nicht, wie ich das mal mitgekriegt habe, aber das wurde dann, äh, in unserer privaten Spielrunde, das ist schon was länger her, ja. zu einem richtigen in Insider so generell, dann haben wir das quasi immer gesagt, wenn es irgendwie gepasst hat <lacht> oder auch nicht gepasst hat, weil wir das so lustig fanden, dass das ja irgendwer mal gesagt hat. Also, ja.
0: ja. Also, ich weiß nicht, hat, hat so, ist dir sowas schon vorgekommen, als du beim Grand Prix in Lille warst? Ähm, dass ähm, da irgendjemand quasi... Da, da
1: ist die Kommunikation ja auf Englisch gewesen, weil mhm. es halt ein internationales Turnier in dem Sinne war. Und da, glaube ich, fällt das den meisten äh, ein bisschen schwieriger, da, also die Sprache zumindest, da mhm. lustig zu sein. Oder ich habe es nicht mitgekriegt, <lacht> kann natürlich <lacht> auch sein. Ähm, da ist es aber tatsächlich... Da, Eher die Gestik, die das dann macht. Hm. Aber das hängt dann tatsächlich auch damit zusammen, dass du da nicht sprechen brauchst, was ja. vielleicht nicht deine Muttersprache ist. Wenn du dann so einen Daumen nach oben hast, heißt das dann, alles klar, mhm. äh, läuft, läuft. Du hast das resolved das ist halt dann klare Kommunikation. Ja. Und das ist halt etwas, was ich meine, gerade im, im AGS dann oder beziehungsweise wenn jemand Neues dabei also in deinem muttersprachigen Raum, brauchst du diese Mittel halt nicht, weil du kannst ganz normal kommunizieren in deiner Muttersprache und ich glaube, das sollte für keinen ein Problem sein. Ja. Und zumindest für die meisten nicht. Ich will jetzt hier niemanden ausschließen, für den das eventuell ein Problem sein könnte,
0: mhm.
1: aber zumindest für die meisten nicht. Und da braucht man halt dieses Übergestikulieren mit dem Daumen und sonstiges und hast du nicht gesehen, braucht man halt einfach nicht. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das da ursprünglich herkommt, zumindest die Gestik, ja. weil äh, das einfach eine ein einfache Möglichkeit ist, ähm, dem Gegner anzuzeigen, hey, das Funktioniert so.
0: Das ist aber auch was, was, was mir zum Beispiel auffällt, was ich relativ schnell tatsächlich auf, aufhebe, solche, solche Geflogenheiten. Allein dieses typische in die Kamera, ich mache mach's gerade vor, so mit der mit der Hand nach vorne zeigen quasi, dass der Gegner am Zug ist oder was, was seine. Das mache ich auch teilweise komplett. Also mir ist schon aufgefallen, dass ich das teilweise mache, wobei ich einfach nur meine, so okay, mein Gedankengang ist jetzt beendet. Und das da kommt dann wieder quasi, da bin ich wieder der, der Schlimme in der Situation. Und indem ich unklar kommuniziere mit meinen Händen. Äh, meistens sage ich dann noch was dazu. Dementsprechend sollte es dann trotzdem klar sein. Aber ich habe auch schon oft eine verwirrte Reaktion von meinem Gegner gesehen. Also, äh, bin ich jetzt dran? Oder? Das war quasi, quasi so die Leertaste bei Arena ersetzt. Also ja, ja, so ungefähr, ja. Aber nur, dass ich sie so halb eingedrückt habe, noch nicht ganz weiß. Aber ich habe quasi schon gesagt. Aber nimm es nur zu eher, so ungefähr. <lacht> ja, ähm, dann unser äh, ja, vorletzter äh, Punkt ähm, obwohl, ich würde sagen, wir nehmen vielleicht den letzten Punkt, der hier bei unserer Liste steht, vor dem anderen. Ähm, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, mach ruhig. Okay, Aber alles ich, klar. Ich, wir haben noch ein paar mehr Punkte, oder? Vertue ich mich da jetzt. Ähm, Ja, wir können gleich gerne noch darauf äh, eingehen, auf jeden Fall. Äh, also ein Punkt auf jeden Fall, äh, der so ein bisschen... Auch, ich glaube, die ganzen Sachen, die wir auch bisher äh, quasi gesagt haben, äh, gerade in Bezug auf äh, das, das Tabletop-Spielen von Magic, sind, glaube ich, mehr so Sachen, Trigger ist, glaube ich, fast schon wieder zu, zu hart für ein Wort dafür, aber die halt so ein bisschen nerven, man denkt so, ach, jetzt ernsthaft, so nach dem Motto, und genau in so einer äh, Geschichte fällt auch Spielzüge ungefragt zurücknehmen, ähm. Auch wieder das eine eher Tabletop-Geschichte, anstatt, ähm, ja, anstatt dass man irgendwas das in, in Arena quasi replizieren könnte, weil dort das System streng vorgeht, okay, die Phase ist vorbei und wir gehen nicht nochmal zurück zu dieser Phase. Ähm, und ich verstehe es ja gerade, Magic ist ein kompliziertes Spiel, man hat viele Gedanken, die einem durch den Kopf äh, fliegt. Ähm, allerdings, dieses ähm, gerade nachdem man realisiert hat, dass dieser Spielzug deutlich im Negativen war. Zum Beispiel, man greift irgendwie an und äh, man greift irgendwie eine Kreatur ein, die First Strike hat, aber man hat nicht gesehen, dass diese First Strike hat. Ähm, und man dann quasi äh, dann, ohne auf den Gegner quasi einzugehen und zu sagen, würdest du mir erlauben, diesen Zug nochmal zurückzunehmen, einfach sagt, äh, nee, ich, ich wollte gar nicht angreifen. Um, also ich muss sagen, das fällt für mich tatsächlich in die Kategorie
1: ordentlicher Trigger, äh, weil, also ich finde, das ist eine der schlimmsten Sachen, die man machen kann, ja. weil das einen persönlich in eine sehr blöde Lage bringt. Ist man jetzt derjenige, der darauf auf sein Recht besteht, oder ist man derjenige, der sagt, ja okay, ist ja okay, mach ruhig, mhm. wie du meinst, weil das ist halt so gerade, gerade in diesem FNM-Bereich ja. ist das eine sehr blöde Sache, weil ähm, man möchte eigentlich ja nicht das Arschloch von der Runde sein, mm. aber letzten Endes ist es ja blöd. Ich meine... Das kann man so super mit Arena vergleichen. Wenn du die Leertaste gedrückt hast, gibt es kein Zurück mehr. Ja. Und ähm, es kommt halt für mich, ich, ich, ich selber habe mich auch schon öfter schuldig gemacht, ja. äh, ganz klar. Äh, aber ähm, es kommt für mich ein bisschen immer drauf an, wie das war. Wenn das zum Beispiel sowas war wie, ich, ich spiel selber spiele ja die Ätherweil, mhm. wo man in jedem eine Marke drauflegen kann, braucht man ja nicht weiter drauf einzugehen. Und diesen Trigger habe ich vergessen, im Sinne von, ich ziehe, ne, hab die Karte, die ich mhm. ziehen will, schon gezogen und dann, oh, ich habe vergessen den Trigger vergessen. Äh, wenn man dann fragt und der Gegner sagt, ja, ist okay, dann kann man es machen, kein Problem, aber das dann auch einfach ungefragt hochzulegen, das finde ich, ist schon ziemlich, ziemlich ja. mies. Vor allen Dingen auch zum Beispiel im hochkompetitiven Bereich, also zum Beispiel auf dem Grand Prix oder sowas, mhm. finde ich, bringt das einen den Gegner in eine sehr, sehr blöde Situation, weil ich habe das Gefühl, gerade auf dem Grand Prix oder sowas, wenn man da dreist ist, kommt man damit äh, relativ häufig durch, weil die Gegner dann doch recht schüchtern sind mhm. oder man selber dann doch recht schüchtern ist. Der und der legt die Marke ein einfach drauf und hat man das Gefühl okay der darf das ja weil er macht es ja gerade einfach genau und wenn man das aber ganz so ungefragt macht das ist schon etwas das bringt einen selber eine sehr blöde Situation und äh,
0: finde das also es regt mich schon ziemlich ziemlich auf ja. also gerade gerade im kompetitiven Bereich gibt es da vielleicht auch noch Leute die gerade wie du sagst schüchtern und noch ein bisschen nervös sind die wollen dann auch glaube ich nicht dann direkt den Judge Call machen einfach nur ja weil sie dann nicht als der, der, weiß nicht, der Woman dastehen soll. So ein bisschen im Vergleich vielleicht, wenn es abends ein bisschen zu laut wird und die Nachbarn rufen sofort die Polizei. Eben diese Person möchte man nicht sein. Und äh, dann ja. halt zu so sagen, ey, Judge, können wir das kurz geklären? Aber ich glaube, also, gerade im hochkompetitiven Bereich ähm, sollte man da sehr, sehr, ähm, also sehr, sehr wach, äh, waches Auge ja. drauf haben auf solche Sachen. Ähm, Definitiv. Denn was ich gerade sagen wollte, da kommt es natürlich auch wieder darauf an, ist man äh, im Casual-Playtesting-Bereich, oder ja. ist man im kompetitiven Bereich und was ist das Ziel des Matches? Wenn es natürlich, ich sag mal, in eine kompetitive Richtung geht, obwohl sowohl FM, wobei noch mal so ein Spezialfall ist, aber dazu später, ähm, wenn es FNM und Grand Prix oder alles darüber geht, dann auf jeden Fall ist das ein absolutes No-Go, Spielzüge zurückzunehmen. Äh, der, der Punkt, wo ich mich schon schuldig gemacht habe, und das auch leider nicht zu wenig, ist es tatsächlich bei, bei Ländertappen. Wenn ich merke, ich habe zum Beispiel einen Instant auf der Hand und brauche dafür allerdings rotes und, äh, weiß nicht, schwarzes Mana, und ich, ich tappe aber dann so, dass ich das nicht mehr offen habe, dann bin ich dann auch schon mal verlegen zu sagen, würdest du mir erlauben, den Zauberspruch nochmal mit den Ländern zu tappen, sodass ich die enttappt habe. Mhm. Und sowas, sag ich mal, nehmen die Leute oder was heißt nehmen die Leute, merke ich halt, dass da die Leute allgemein ähm, nicht so nachtragend ist, weil es auch tatsächlich Informationen gibt, von wegen, was für ein Zauber könnte auf meiner Hand sein, wenn ich die Länder enttappt brauche und so weiter und so fort. Ähm, aber ich, ich versuche mich da auch schon zurückzuhalten, wenn es halt wirklich in FNM Territory quasi geht, äh, wo es halt tatsächlich um äh, Punkte und, und, und um Belohnungen quasi am Ende geht. Da versuche ich schon, selbst wenn ich merke, okay, fuck, du hast jetzt vertappt, ähm, dann zu sagen wirklich, okay, das ist jetzt mein Fehler und ich muss damit klarkommen. Und mhm. ähm, gerade mit den Spielzügen zurücknehmen, ich glaube, da ist auch sehr wichtig, dass, wenn man sowas vorhat und man sich wirklich ähm, ja, darüber dr ärgert, erstmal erst mal akzeptieren, dass man einen Fehler gemacht hat und das vielleicht auch offen kommunizieren, weil man kann ja sagen, ach verdammt, ich hätte jetzt so und so gemacht, vielleicht sagt ja dann der Gegner in einem, ich sag mal, FNM-Bereich, wo es ja dann doch schon eher, also es, klar, es geht um was, allerdings sind da die Leute noch ein bisschen, sag ich mal, offener, um auch mal so einen Spielzug zurückzunehmen und wenn die das dann erlauben und mit beiden Spielern das okay geht, habe ich da auch kein Problem mit, aber man sollte ja nicht den, den Fehler machen und einfach das annehmen, dass es für den Gegner okay ist, den Spielzug Zurückzunehmen und einfach sagen: Ach nee, ich mach das und das. Und äh, ja, dementsprechend, wie gesagt, auch deine Punkte komplett berechtigt, weil gerade man selbst hat ja dann, will ja dann auch spielen, um zu gewinnen. Äh, ich glaube, niemand hat Spaß daran zu verlieren und wenn man dann äh, quasi einen Fehler, der ihm auch. Ich muss sagen, es gibt
1: Situationen, wo ich das nicht schlimm finde, wirklich zu verlieren. Also generell, klar, man kann ja, verlieren. Äh, aber wenn man, wenn man wirklich ein richtig geiles Match hatte, wo viel passiert ist ja. Und äh, so, dann, dann finde ich es auch manchmal gar nicht schlimm. Dann finde ich es auch, bekomme ich, also dann, klar komme ich mit einer Niederlage sowieso mhm. gut zurecht, aber dann ist das auch so eine Sache, wo ich sage: Boah, das war ein richtig geiles Match, hat richtig Spaß gemacht, vielen Dank dafür. Weil beide haben viel gespielt, alle haben, beide haben viel rausgeholt ja. und der andere war entweder ein bisschen besser oder hatte ein bisschen mehr Glück, aber dann ist es halt so.
0: Und äh, ja, das gehört dann, gehört dann einfach auch äh, dazu. Ja, definitiv. Okay, dann gehen wir auf den nächsten Punkt ein, den wir auf der Liste haben. sucht dir da gerne einfach irgendeinen raus. Ja. Äh. Das ist generell der Punkt,
1: unfreundliche Spieler. Oh, ja. Das ist auch etwas, was mich sehr, sehr, sehr triggert. Also egal, ob es im kompetitiven Bereich ist oder im nicht kompetitiven Bereich, da möchte ich jetzt persönlich erstmal keinen Unterschied machen, mhm. weil, ähm, wie soll ich sagen, Magic soll Spaß machen, das ist ein Hobby. Es ist, glaube ich, von fast keinem auf dieser Welt der Beruf im Sinne von äh, Also, wenn man wirklich Magic spielt. Klar, äh, Kipps, die Leute hinter Wizards of the Coast, die ja, klar. da arbeiten und so. Aber die, die, ich meine jetzt wirklich das Magic-Spielen. Und wenn du da gegenüber einen Gegner hast, der ist einfach super unfreundlich. Mhm. Das kann ich, ist etwas, was ich nicht verstehen kann. Weil das Spiel so Spaß machen. Auch im kompetitiven Bereich, ähm, wenn es so ein bisschen was geht. Ich glaube, im hochkompetitiven Bereich wo es dann vielleicht um 10.000 oder 100.000 Preisgelder geht. Da kann man sowas auch einfach wegstecken. Das ist egal. Ja. Aber ich meine jetzt, ne, wenn man miteinander spielt, wenn der Gegner halt sowas bringt wie, ähm, Beispiel auf der JK-Series in Frankfurt, mhm. habe ich gegen einen Spieler gespielt, der ähm, hat dann sowas gebracht wie hat halt gesagt, ich, ich hatte halt die große Übermacht auf dem Fett liegen. Ich habe ja Mono Green Stompy gespielt mit Splash für die Trophäe. Mhm. Und äh, hat dann sowas gebracht wie ja, mh, Scheiße, jetzt bin ich tot. Äh, ne, aber ja, dann bist du mal dran. Ich concede jetzt mal noch nicht so. Mhm. Guck mal, was kommt. Und dann so, ich so, ja, okay, alles klar, dann greife ich halt mit einem an. Haha, settle the wreckage und äh, dein ja. Board ist leer. Und ich dachte so, okay. Ich meine, das kann man also so ein bisschen als Mindgame vielleicht ja. abtun. Aber andererseits, die Art, wie er das ja. rübergebracht hat, und wie er danach gegrinst hat, das tue ich schon als unfreundlichen Spieler ab. Und das war schon so, wo ich gedacht habe, so, boah, muss ja. das sein?
0: so oh, Ich weiß nicht. Das, das glaube ich Also, ich glaube es das nicht, dass es so also ich glaube schon, dass es, sage ich mal, im, im, in einem okayen Bereich ist. Man muss sich halt nur bewusst sein, dass nach dieser Aktion auf jeden Fall als Arschloch dasteht. <lacht> Und das ja, ist, glaube ich, so das genau. Ding. Im Englischen gibt es so den Begriff, den Dick Move. Es ähm, ja. ist einfach, es ist eigentlich noch okay. Keiner wird jetzt irgendwie jemand anklagen oder sagen, dass er jetzt da disqualifiziert wird von dem Turnier. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein beschissener Move.
1: <lacht> ja. Also das ist, das ist so etwas, wo du, wo du schon sagst, es ist noch in dem Bereich, wo man sagt, in Ordnung, okay, alles klar. Ja. Aber ähm, es gibt dann natürlich auch die Spieler, die dann, ja, wie soll ich sagen, äh, einfach kein, kein Handshake dann mehr wollen ja, oder ja. halt so extrem salty werden. Und das führt uns eigentlich auch direkt zum nächsten Punkt. Ja, ich, ich würd oder würde Ich würde noch ganz kurz, sagen? Äh,
0: zu dem Punkt sagen, weil ich habe tatsächlich eine Anekdote, äh, was ja, nicht Tim. mit Magic zu tun hat, sondern ich war äh, vor, vor langer, langer Zeit, äh, hatte ich mal äh, tatsächlich Yu-Gi-Oh! auch in einem, in einem anderen Local Game Store gespielt, aber war ich noch ein kleiner Bub, und da habe ich ein anderes Kartenspiel bekommen, ich weiß gerade leider nicht mehr welches. Allerdings war es dann so die Situation, dass quasi wir hatten unseren Yu-Gi-Oh! Ding gemacht und an einem anderen Tisch gegenüber vom, vom, von uns äh, wurde dieses andere Spiel gespielt. Und da war halt wirklich jemand, der sich sehr, sehr lautstark darüber aufgeregt hat, aber <lacht> dieses, äh, er, er, war, er war freundlich aggressiv. Also wirklich so, er, er scheint, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, worum es geht oder was es war, er scheint wirklich gegen seinen Gegner äh, massiv unterlegen gewesen zu sein und war dann so die ganze Zeit so wegen, oh, verfickt, okay, ja, ach, ja, ja, oh, verdammt, ja, ja, okay, <lacht> so die ganze Zeit auf der einen Seite schon halb am Schreien durch den Raum, alle haben sich schon so leicht umgedreht und hat sich aber dann wieder gefangen und dieses, ja, ja, okay. Und am Ende hat er dann auch gesagt so, boah, ich hasse es, gegen dieses Deck zu spielen. Äh, aber ja gut, kannst du ja nichts für. Ich hasse es einfach nur, wenn, wenn Leute dieses Deck mitbringen. Und es hat auch einfach so. Kannst du Box nichts für, spüren. aber ich hasse dich. <lacht> genau. Und das war also eine interessante Beobachtung von jemand, der quasi realisiert hat, dass diese Gefühle, die er gerade hat, absolut nicht gerechtfertigt sind, weil man einfach sagen mhm. muss, okay, manchmal verliert man, manchmal gewinnt man so. Aber hat sich so dermaßen aufregt und so den Laden zusammenschreit, sich ja versucht, gleichzeitig zu helfen, aber daran scheitert. Das war eine Situation, wo ich dachte, wow, okay, Thema unfreundlicher Spieler, der, also, ne, man kann sich ja aufregen und so weiter, aber dann quasi den Gegner haben so mehr oder weniger zu beleidigen. Aber er hat sich ja immer noch gefangen. Also es war mhm. auf jeden Fall eine interessante Situation. <lacht> ähm, ja, aber wie du schon sagst, er war in dieser Situation tatsächlich ein schlechter Verlierer. Ja, genau. Und und das ist halt wir zu dem auch noch
1: genau so ein Punkt. Das ist so ein bisschen fließend. Schlechte Gewinner, schlechte Verlierer. Äh, ist es halt genau das, dieses, ja. dieses wo, wo ich auch gerade eben gesprochen habe. Du gewinnst und du hast deiner Meinung nach auch fair gewonnen. Sei es mal, es in Anführungszeichen unfair. Der Gegner ist Mana flightet, Mana es ja. gut gegangen, was ja auch schon ein Punkt war und du sagst ja gutes Spiel hat Spaß gemacht wünsche noch weiterhin viel Erfolg auf dem mhm. Turnier oder ne wir sehen uns beim Fair Night Magic wir sehen, spielen bestimmt noch mal gegeneinander da hast du noch mal die Chance oder so und der willst einfach absolut nicht einsehen und es kennt, jeder von uns kennt es dass dann äh, das gesagt ach ja das lag jetzt am das lag jetzt am mana ja. und ach ja. ja das lag jetzt daran dass ich das und das nicht richtig war oder so mhm. leute wenn ihr verloren habt habt ihr verloren woran das lag ist dem Gegner egal
0: ja. ähm weil halt einfach ja. vor allen Dingen diese Sachen von wegen wenn der Verlierer sagt so äh, ja da warst du aber ganz schön glücklich so von von dem ja. von dem Standpunkt aus so, auf der anderen Seite wenn der Gewinner sagt so von wegen ja hättest du das und das gehabt dann hättest du das auf jeden Fall gewonnen ich meine die Intention dahinter ist jetzt nicht unbedingt angreifend aber ich weiß nicht ich kann in der Situation wo ich gerade verloren habe um ich sag mal wirklich haaresbreite das, das, was ich am wenigsten hören will von meinem Gegner, dass er da sagt, so ja, hättest du das so und so gemacht, sondern dann hättest, du, hättest du das noch rumreißen können. Ich meine, mm. ist als nützlicher Tipp gemeint, in dem Moment möchte ich das wirklich nicht hören.
1: <lacht> <lacht> <Das ist wirklich lacht> ja, ganz, ganz Also, es schlimm. ist halt
0: dieses, dieses ja, es ist halt einfach, ne, wenn
1: man dann, wenn man, wenn man, dann da gegen jemanden gespielt hat und wie du jetzt gerade schon gesagt hattest, ja, ne, das war jetzt schon ganz schön für dir. Ja, danke. Ich habe auch können. Ich meine, ich habe ja. dich gerade besiegt. Ich weiß, wie man Magic spielt. Ich würde auch gerne für mein Können gelobt werden und nicht für mein Glück. Ja, also, genau. Bei mir habe ich auch schon. Ich meine, ich, ich nehme es denen auch nicht so übel. Ja. Es ist auch in einem FMN, wo man die Leute alle kennt, wenn man, wenn man schon länger dabei ist, auch eine ganz andere, immer eine ganz andere Sache. Aber trotzdem immer dieses. Ich habe mittlerweile bei mir den Ruf, dass ich gut Topdecke. Topdecke. Und ganz kurz für die Leute äh, heißt, dass ich die Z Karte, die ich ziehe, äh, sehr nützlich ist. Und es ist so. Es fühlt sich schon so ein bisschen an, an, genauso wie wenn die Leute, ich spiele ja das Band Spirit Deck, wo mhm. die dann alle sagen, ja, das spielt sich ja von alleine. Das ist schon so ein bisschen, wo ich mir denke, so, ja, ja gut, danke, dass mir keiner von euch zutraut, dass ich, äh, wir haben ja eine interne Liga-Liste ja. und obwohl ich jetzt schon dreimal gefehlt habe und der erste Platz war jedes Mal da, also ich mhm. habe dreimal gefehlt und dreimal nicht die Chance, gar Punkte zu sammeln, bin ich zurzeit auf dem zweiten Platz von dieser Liga und keiner von denen hat mal gesagt, boah, das hast du aber gut gemacht, ja. nur dafür, dass du dreimal gefehlt hast, sondern es kommt halt immer dieses Top-Deck sehr gut und äh, das spielt sich von alleine. Das
0: Deck spielt sich von alleine. Lust, so, Lustigerweise, dieses Argument habe ich äh, dein Deck, also ich, wie gesagt, ich bin im Modern noch nicht so firm, aber ich habe das mittlerweile schon über dein Deck gehört und nochmal über ein anderes Deck, ähm, über, über eine, eine äh, Is It Phoenix Variante. Und äh, ich, ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich verstehe dieses Argument nicht mehr, weil ich glaube, vom vom Battleplan her seid ihr sehr unterschiedlich, sage ich mal. Ihr, du versuchst ja tatsächlich mit Kreaturen und und Lords so äh, quasi den Gegner zu überwinden, wobei Isid Phoenix, der versucht halt Sachen in den Graveyard zu packen und das halt dann rauszuholen. Dieses Argument zu sagen, das spielt sich ja von alleine, ähm, ist ja irgendwie also, ist dann... Phoenix,
1: der versucht, allgemein, äh Vielleicht eher weniger mit dem, also
0: auch mit dem Friedhof, aber ja. gen generell dreht sich das Deck um Spells. genau du willst viele Spells genau. casten. Und da kommt es aber auch, äh, also vielleicht gibt es Situationen, wo der Schritt immer eindeutig ist, aber ich muss sagen, ähm, ich weiß nicht, dieses Argument ist, glaube ich, eher so impulsivartig, so nach vorne geschmissen, mhm. eher in die Richtung von wegen, das hat ein schlechten. nicht gesagt. an mir,
1: sondern daran, dass du
0: Glück hattest. Genau, so äh, und, und im Endeffekt ja, also, es ist halt irgendwie so, so ein Non-Argument, weißt du, äh, ist halt, ich weiß nicht, wie wenn Leute sagen, so, zu irgendeinem, also allgemeine Situation, also das ist ja immer wieder typisch, diese Situation. Und du hast im Kopf 10.000 andere Situationen, wo du denkst, eigentlich ist es eine eher untypische Geschichte, die gerade passiert ist. Und, mhm. ähm, das, das geht halt so ein bisschen in, äh, ja ja, Totschlagargument von schlechten Verlierern, so, ach ja, dein Deck spielt <lacht> sich ja so von alleine. Und, ja, äh, also ich muss dazu sagen, nochmal, ich erwähne es eigentlich fast jedes Mal,
1: es gibt Halt, man muss bedenken, gerade wenn man so Decks auf auf, auf Profi, auf kompletter Profi-Ebene spielt, ja. äh, ist es extrem schwer, die letzten paar Prozent, die, die letzten Gedankengänge alle zu meistern und wirklich äh, dann aus en, äh, vielleicht einer unmöglichen Situation einen Sieg noch rauszuholen. Das ist immer extrem schwer. Und dieses, das Deck spielt sich von alleine, ist so. Ja, schwierig. Gerade bei dem Phoenix-Deck muss man auch gucken, äh, wie kriege ich wann meine Spells äh, gecastet, wann flippe ich meinen 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 Horror, wann wann flippe ich ihn nicht. Mhm. Wann, also ich, ich meine, wenn ihr Probleme mit eurem Deck habt, was sich quasi nicht von alleine spielt und gegen Decks verliert, die sich von, gegen, von alleine spielen, dann solltet ihr euch fragen, ob ihr gut genug seid, diese Decks zu spielen, denn jetzt passt auf. Es gibt einen Grund, dass das Bun-Spirit-Deck in keiner Top 8 der letzten äh, Decks auftaucht, mhm. aber trotzdem in der Meta, was Modern angeht, sehr weit oben ist. Das liegt einfach daran, dass es leichter ist zu spielen. Das ist, ist so, weil es nicht so viele Entscheidungsmöglichkeiten hat. Aber jetzt kommt's, wenn ihr das Deck spielt, das in den Top 8 vertreten ist und damit das Bun-Spirit-Deck nicht schlagt, dann solltet ihr euch überlegen, ob ihr gut genug seid, dieses Deck zu spielen.
0: Ja, das auf jeden Fall, äh, kann ich nachvollziehen, den Gedankengang. Ähm, aber, äh, ich das, <lacht> aber ich aber ich kann auf jeden Fall dieses, ähm, äh, also ich glaube, der, der, der Kernpunkt von den ganzen Aussagen, auch schon dieses mit dem, äh, ja, äh, war ja glücklich, das Topdeck und so, geht alles so ein bisschen in die Diskreditierung des gegnerischen Spielers. Und das glaube ich, was naja, genau. wo man immer so ein bisschen vorsichtig sein muss, weil äh, gerade in der Frequenz, wenn die etwas höher kommt, denkt man dann schon so, okay, Leute, ah. so jetzt mal
1: ernsthaft, ah. weißt du? Also ich ich muss sagen, in dem FM-Bereich ist das immer, den kann ich das allen verzeihen und ich selber mache ja auch diese Sachen. Weil das sind, das ist ja wie so ein so, so, ein, so ein Kollegenkreis, man trifft sich unter äh, Leuten, die gleichen das gleiche Hobby teilen und ne, hat Spaß miteinander. Okay, das hört sich jetzt ziemlich falsch an. Man <lacht> spielt miteinander Karten ja. <lacht> und das macht Spaß. So. Ja. Ähm, und äh, da ist das was anderes. Aber wenn man das zum Beispiel jetzt auf dem kompetitiven Turnier macht oder allgemein gegen Leute, die man nicht kennt, da kann das sehr falsch rüberkommen. Deswegen würde ich da immer vorsichtig sein. Das war genau. das was ich jetzt letzten Endes damit ausdrücken ja, wollte.
0: Ja, das, das ist halt auch das, was ich meine. So Wie gesagt, all diese Sachen sind durchaus verzeihbar, wenn man halt in einem, in einem freundschaftlichen äh, Kreis ist und man weiß, wie die Leute immer ticken. Aber wenn wir jetzt ein völlig fremder, so ein, zwei Punkte, gerade dieses schlechter Verlierer, schlechter Gewinner sein, äh, einfach generell unfreundlich sein, Insider bringt, die ich nicht verstehe oder die ich nicht kenne und einfach davon ausgeht, dass man das macht und gleichzeitig noch äh, seine Spielzüge ungefragt zurücknehme, dann ist es halt ein Moment, wo ich ja halt denke, okay äh, hier, äh, gegen diese Person hm. möchte ich so wenig wie möglich spielen. Ja, das, ah,
1: das war bei dem J.K. Series auch so eine Sache. Ich, ich habe halt gegen den gespielt. Das war mhm. meine erste Niederlage vor der Top-8. Mhm. Und dann dachte ich so, boah, gegen den willst du nicht nochmal spielen. Was passiert? Ich spiele im Finale gegen den Fall verlieren nochmal. Ich, noch <lacht> ich, ich habe hab mich voll aufgeregt, so innerlich. Ich halt. hatte <lacht> auch noch eine
0: Anekdote zu ja. dem Punkt äh, unfreundlicher Spieler. Und zwar, wo ich mich äh, dessen Strafbar gemacht habe. Und zwar hatten wir ein, ein PPTQ für Standard bei uns im, im Laden gehabt. Und da waren auch viele Leute, die PPTQ-Grinder waren und dementsprechend alles in einem, in einem gewissen Rahmen abgefahren haben zu verschiedenen Terminen und dann einfach dort ihr Glück probiert haben. Und ich bin direkt in der ersten Runde. Ich muss zugeben, der Vortag war ein bisschen lang. Und das Aufstehen war relativ früh. Und ich war noch nicht so hundertprozentig wach und noch nicht in diesem, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses, dieses Game-Mode, dass man noch nicht so im Mindset für Magic drin ist, weil deswegen mm. spielt man ja in der Regel so vor Turnieren nochmal so ein paar Casual-Runden, einfach nur wieder ins Spiel so reinzukommen. Und es war halt alles bei mir noch nicht so äh, so drin, ich war so ein bisschen ein bisschen aggressiv und habe dann wirklich auch dieses Match äh, wirklich 2-0 auch verloren, also wirklich bitter. Und äh, wie gesagt, ich, ich kannte den Typen nicht. Wir haben uns da quasi erst kennengelernt. Und ich bin dann halt wirklich, äh, äh, was mir im Nachhinein erst bewusst geworden ist, wirklich Mathe zusammengepackt und wirklich ohne noch irgendwas zu sagen, aufgestanden gegangen. <lacht> und er dreht sich noch so zum, zum Tisch. Und er so, ja übrigens, äh, viel Spaß noch auf dem Turnier. Und ich habe mich in dem Moment so schlecht gefühlt. Und ich war wirklich so froh, dass wir in der, in der Top 8 in der ersten Runde nochmal gegeneinander spielen. Und ich, bevor wir losgelegt haben, habe ich gesagt, hey, wegen heute Morgen noch mal Ey, ich war wirklich so in der Laune und er hat einfach nur gelacht und hat gesagt, ja, komm, verstehe ich. <lacht> das war halt wirklich ein sehr, sehr cooler <lacht> Moment. Aber halt genau so eine Situation, wo ich halt einfach nicht äh, mir bewusst war, äh, was für einen Eindruck ich auf andere Spieler habe, die mich mhm. jetzt nicht kennen. Und das ist halt, ähm, ja, war einfach so ein, so ein, so ein netter Augenöffner und äh, auch da, wenn ihr euch strafbar gemacht habt, ist es auch nicht verkehrt, sich einfach dafür zu entschuldigen. Und ich sag mal, ich habe noch keinen Spieler getroffen, der sich das dann längerfristig auch böse genommen hat. Also von daher, ähm, ja, egal ob ihr von diesen Sachen genervt seid oder selbst äh, der Auslöser für solche Sachen seid, äh, alles mit Leichtigkeit nehmen und äh, man kann alles im Nachhinein oder vorhinein klären. Ähm, ja, an der Stelle übrigens, äh, wenn ihr noch Themen habt, äh, oder was heißt Themen, wenn ihr Dinge habt, die euch nerven, die wir jetzt in dieser Liste nicht äh, aufgeführt haben, dann lasst ihr uns doch äh, in den Kommentaren wissen. Denn, äh, glaube ich, gerade diese Sache oder äh, solche Sachen kann man, glaube ich, eine unendlich lange Liste machen. Äh, wir hatten, ähm, du hast mir noch einen Link geschickt äh, zu einem Video von Toleran Community College, der ja. in, in seiner Show äh, Highly Annoying äh, Magic the Gathering Player Habits äh, diskutiert hat mit äh, Pleasant Kenobi. Ähm, und äh, da kommen halt noch ein paar, äh, paar weitere Punkte dazu. Ähm, wo äh, ja, so Sachen wie jemand kommt unvorbereitet zu einem zu Event oder äh, jemand, der äh, also bad äh, hygiene, also äh, schlechte Hygiene mitbringt, mhm, ja. Ähm, was ja auch so, so ein nerviges Klischee ist unter Magic the Gathering Spielern. Ähm, und ja, das ich meine, die Sache ist
1: letzten Endes, äh, gerade bei Magic, warum dieses Klischee überhaupt auftritt, man sitzt halt sehr lange Zeit aufeinander. Mhm. Und, äh, ja, wenn man längere Zeit an irgendeinem Ort ist, dann ist es normal, dass man dann halt irgendwann der Körpergeruch zunimmt. Und deswegen ist es halt wichtig, sich vorher gründlich zu äh, duschen und äh, zu deodorieren. Vor ja. allem, wenn man so einen ganzen Tag Magic spielt. Und, äh, ja, aber es ist halt relativ normal, dass halt, wie gesagt, nach einer gewissen Zeit irgendwer, irgendwer riecht. Es gibt ja auch Leute, die riechen halt einfach schneller als andere. Das ja. ist ja nun mal Fakt. Da kann man auch nicht viel gegen machen. Und, ähm, ja, das ist halt ärgert mich dann halt auch immer, dass dann dieses Klischee sich so, 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 so krass durchsetzt. Vor allem, ja. vor allem
0: zu einer Zeit, wo Magic so offen und, und so von so vielen unterschiedlichen Spielern äh, genossen wird, wie glaube ich vorher noch nie, würde ich jetzt mal fast sagen. Gerade durch Arena mhm. und durch äh, Streaming und alles so. Und, und dann hat man noch immer dieses, dieses schlechte Klischee von dem, von dem äh, ja, übelriechenden übergewichtigen ähm, ja. Typen, der äh, irgendwie nie duscht. Und ich bin auch wirklich dankbar. Äh, was ich ich habe hab das Gefühl, das ist von dem Gamer Klischee zum Magic-Klischee
1: ja. geworden. Ja, so
0: ungefähr. Ich glaube, ich glaub, weil, weil diese äh, Magic the Gathering und auch so Sachen wie Tabletop, die stehen halt in der Klischee-Welt nochmal quasi eine Stufe unter äh, Videospielern, äh, weil man dann <lacht> sich dann noch die Leute dann in einem äh, unter Umständen nicht allzu gut klimatisierten Raum nochmal in einen also zusammensteckt. Äh, aber halt auch wirklich äh, so ein Ding. Ähm, wo wir Gott sei Dank nicht betroffen sind, ähm, lokal. Ähm, und das ich, ich habe auch da sich noch keine wirkliche Erfahrung gemacht. Gut, ich war jetzt auch noch nicht so weit außen, äh, Magic zu spielen, wo das da sich ein Problem sein könnte, wo es mir äußerst negativ aufgefallen ist. So, ne? Und da, das sind halt so Sachen, wie gesagt, die haben da auch noch mal eine Liste gemacht. Ähm, dementsprechend, wenn ihr noch Punkte habt, die euch aufregt, äh, Sachen, die euch passiert passieren, äh, Anekdoten, lasst es uns gerne wissen. Wir lesen uns die sehr gerne durch. Und äh, vielleicht können wir in der nächsten Folge dann noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ja. ja, und ich würde sagen, das bringt uns, das macht die Folge 13 doch ganz rund, würde ich sagen. Ja, würde ich, würde
1: ich auch so äh, behaupten insgesamt. Ja. Äh, diesmal sehr talklastig, würde mich auf jeden Fall oder uns auch mal sehr interessieren, äh, wie ihr das findet eher mehr auf News eingehen. Ich meine, heute gab es nicht so viele, aber generell. Oder mehr Talk oder Halb-Halb. Würde uns auf jeden Fall interessieren. Äh, Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja. Dieses Mal gibt es kein Q&A. Mhm. Ähm, das würde uns auch freuen, wenn ihr und da wieder ein bisschen mehr Fragen stellen würdet. Egal in welche Richtung äh, die gehen. Ähm, gerne mal einfach per, ja, keine Ahnung, Kommentar. Äh, ihr könnt die an Twitter schicken und äh, über Discord und es gibt ganz viele Möglichkeiten. Genau. Links dazu in der Videobeschreibung. Übrigens auch zu Gamery, seinem äh, Twitch-Kanal, denn er streamt tatsächlich sehr, sehr häufig Magic Arena. Auf jeden Fall mal vorbeischauen. Macht immer sehr viel Spaß und er hat eine sehr chillige Playlist, habe ich ihm auch schon mal <lacht> gesagt. Äh, also da macht es auf jeden Fall immer Spaß, dann nebenher das laufen zu lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der auch äh, vorbeischaut. Habe ja. ich noch irgendwas vergessen? Ähm, ja, ne Instagram hast du
0: ja noch äh, mit ja, lustigen ja. Ja, ja, äh, links Magic Gathering in der Schreiben. Aber ich glaube, wir haben an dieser Stelle auch <lacht> genug geplagt. Dementsprechend, ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank äh, an dich, Franz, ähm, dass du wieder dabei warst. So, dann sehen wir uns in der nächsten Woche. Haut rein. Ciao. Ciao.